0: Naja, der Landesschülerrat setzt sich ja aus mehreren Kreis- und Stadtschülerräten zusammen und ähm, wir haben dann immer bei unseren Vollversammlungen so um die 70 Anwesende an Landesdelegierten, die dann mit uns zusammenarbeiten. Aber als Vorstand des Landesschülerrates, der eigentlich als Landesschülerrat agiert, sind wir um die 20 Leute.
1: Mhm. Ähm, du sprachst schon von Delegierten, das heißt die Kreisschülerräte schicken... Delegierte zu diesen Versammlungen, ja?
0: Genau, also pro Kreisschülerrat gibt es dann eine festgelegte Zahl, wie viele Landesdelegierte zu dem Kreisschülerrat gehören. Also umso größer der Kreis- oder Stadtschülerrat, umso mehr Landesdelegierte haben sie dann.
1: Mhm. Und das Plenum, wenn ich das jetzt so sagen darf, das Landesschülerrat, wie oft trifft es sich?
0: Also, wir machen unsere Landesdelegiertenkonferenzen zweimal im Jahr. Also jedes halbe Jahr treffen wir uns dann.
1: Mhm. Und äh, während der Zeit dazwischen ist äh, sozusagen der Vorstand geschäftsführend tätig, ja? Genau. Und das sind 20 Leute. Was ähm, erfüllen die da für Funktionen? Also du bist Stellvertreterin, äh, stellvertretende Vorsitzende oder Sprecherin? Wie nennt sich das genau?
0: Stellvertretende Vorsitzende.
1: Ja. Äh, was gibt es da noch für Ämter oder wie ähm, organisiert sich die Arbeit über die alltägliche Zeit?
0: Also im Prinzip gibt es einen Vorsitz, der besteht aus Patrick, Tanzer, dem Vorsitzenden und mir. Und wir versuchen dort die Arbeit so ein bisschen zu koordinieren. Und dann haben wir noch drei Referate. Einmal das Basisreferat, was sich dann mit den Themen spezifisch befasst. Dann haben wir natürlich ein Pressereferat, was unsere Wünsche und Themen auch nach außen trägt und ein Veranstaltungsreferat, was sich dann um die Veranstaltungen kümmert, die wir organisieren.
1: Und der Vorstand, wird der gewählt? Wird der einmal im Jahr gewählt oder wie kommt der zustande?
0: Also der Vorstand, der wird bei der Landesdelegiertenkonferenz gewählt und der wird dann immer für zwei Jahre gewählt und dann gibt es Neuwahlen.
1: Was für Themen liegen eigentlich für den Landesschülerrat so ganz oben auf? Was beschäftigt euch am meisten?
0: Also grundsätzlich beschäftigen wir uns eigentlich mit allen Themen, die Schüler betreffen, was es immer sehr schwierig macht auszusortieren und wo wir dann natürlich relativ viel Arbeit haben. Aber so zu den Themen, die wir womit wir uns am meisten beschäftigen, gehören natürlich Inklusion, Lehrermangel, ländlicher Raum, Schülerbeförderung, freie Schulen, sowas ganz extrem halt.
1: Das hat uns hier in der Bildungssendung auch schon in den vergangenen Wochen immer wieder beschäftigt. Thema Inklusion, Thema äh, unterschiedliche Lernziele in einem Raum oder die Thema, das Thema, dass im ländlichen Raum Schule immer mehr verschwindet, auf dem Rückzug ist und ähm, abwandert in größere Orte von den kleineren, aber auch in den großen Orten eigentlich so eine Umsortierung. Äh, Stattfindet. Ähm, habt ihr da von eurer Seite schon Vorschläge, die ihr da so einbringt?
0: Also, was den ländlichen Raum angeht, da wollen wir im Prinzip einfach mal, was natürlich alle sagen, dass er attraktiver gemacht wird. Und da ist natürlich klar, dass man dazu Geld in die Hand nehmen muss. Also, zum Beispiel, ich, ich wohne in Meißen und das ist jetzt wahrlich kein ländlicher Raum, aber. Der Altersdurchschnitt ist dort so hoch, es gibt eigentlich kaum Angebote für Jugendliche und äh, da braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute dann wegziehen und sich in den Großstädten tummeln. Also da muss man wirklich Geld in die Hand nehmen und dann auch Möglichkeiten für Jugendliche schaffen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal ein, ein Stück noch mal zurück. Du sagst gerade, du kommst aus Meißen, du bist da irgendwie delegiert worden, dann bist du gewählt worden. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Also... Ich wohne in Meißen, aber ich bin im Stadtschülerrat Dresden, weil ich in Dresden zur Schule gehe. Und äh, machen tue ich das jetzt eigentlich seit einem halben Jahr. Ich war auch vorher gar nicht als Schülersprecherin oder Klassensprecherin aktiv, hatte also einen recht steilen Aufstieg hier. Genau.
1: Ja, was treibt Menschen wie dich dazu, sich da so zu engagieren? Es ist ja nichts, was man so ganz nebenbei macht, sondern das frisst ja doch ein klein wenig Zeit.
0: Das frisst äh, ganz schön viel Zeit, teilweise wirklich. Und ähm, na ja, am Anfang muss ich echt sagen, ich wusste gar nicht, was der Landesschülerrat ist, weil normale Schüler beschäftigen sich eigentlich wirklich bloß mit ihren Themen und äh, Schülervertretung, also Schülerrat, das interessiert eigentlich kaum jemanden. Und wenn man dann so quasi gezwungenermaßen als Klassensprecher gewählt wird, weil man sich zuletzt geduckt hat und genauso zum Schülersprecher wird, kommt man dann auch in den Stadtschülerrat und dort wird es dann interessant, dann beschäftigt man sich langsam mit den politischen Themen und ab da habe ich dann auch gedacht, hey, das ist ja eine coole Sache. Man kann hier viel erreichen. Und deshalb habe ich mich auch als Landesdelegierte aufstellen lassen.
1: Mhm. Macht also Laune. ja? Und äh, du sprachst auch schon von der von der Breite der Themen. Ich kann mir das vorstellen, dass es eben was ziemlich unterschiedliches ausmacht, ob du eben aus Dresden, aus Meißen oder aus dem sprichwörtlichen Hinterposemuckel kommst, wo es äh, erst 30 Kilometer weiter die nächste Schule gibt, so ungefähr. Mhm. Oder auch, ob du eben auf eine Hauptschule gehst oder auf eine auf eine, äh, ein Gymnasium und so weiter oder eine Berufsschule. Äh, hast du ein gutes Gefühl dabei, dass sich die die verschiedenen Positionen, die da so reingetragen werden in so ein Landesschülerrat, Verzeihung, ähm, dass die sich irgendwie gegenseitig ergänzen, dass man sich gut zuhört oder also gibt da noch Platz nach oben?
0: Also ich denke eigentlich, dass sich das ganz gut ergänzt, weil wir auch im Vorstand wirklich wirklich die meisten Schularten auch vertreten haben. Natürlich gibt es also Förderschulen zum Beispiel, die sind in den Kreisschülerräten und in dem Landesschülerrat weniger vertreten. Aber im Prinzip beschäftigen wir uns wirklich auch intensiv mit den Schülern und wir besuchen auch mal eine Schule und äh, sprechen mit den Leuten, was sie so bewegt und holen uns natürlich auch bei unseren Landesdelegierten-Konferenzen ganz viele Vorschläge von den Kreisschülerräten, was sie so interessiert und äh, dadurch erfüllen wir eigentlich wirklich, von also versuchen wir jeden Wunsch zu erfüllen. Natürlich können wir nur Vorschläge machen und Beraten, weil wir sind nur ein beratendes Gremium. Aber wir versuchen wirklich, alle Wünsche abzudecken.
1: Also wie ihr wahrgenommen werdet dann von, von den Oberen, sage ich jetzt mal, das machen wir dann ein klein wenig später noch. Du sagtest gerade, dass ihr auch an verschiedene Schulen geht. Ist das tatsächlich auch Landesschülerrat zu sein, damit verbunden mit einer gewissen Reisetätigkeit, dass ihr dann mal da und dort seid?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben ungefähr einmal bis zweimal im Monat eine normale Vorstandssitzung und da treffen wir uns natürlich im Büro hier in Dresden, das ist auch gleich in der Nähe. Und wenn wir natürlich Vorstandsmitglieder aus Leipzig haben, dann müssen die hier jedes zweite Wochenende anreisen. Und dazu kommen dann natürlich auch noch ganz viele andere Termine, wo man auch eigentlich ständig unterwegs ist. Also es ist bei mir teilweise so, dass ich viermal pro Woche irgendeinen Termin habe, wo ich immer hin und her kutschen muss. Bei mir ist nur der Vorteil, dass ich meistens in Dresden bin, weil ich hier zur Schule gehe und da nicht ganz so weit muss. Aber die Leute aus Leipzig und Chemnitz, die haben da natürlich längere Wege.
1: Darf ich fragen, wie viele Klasse du bist?
0: Ich bin zwölfte Klasse.
1: Zwölfte Klasse. Und äh, bekommst du das, da äh, hast du ja eigentlich jetzt auch einen gewissen Druck, deine Schule mal irgendwann zu einem für dich persönlich zufriedenstellenden Ende zu bringen. Ähm, hast du den Eindruck, du bekommst sowas unter den Hut?
0: Also meine Ziele, was die Schule angeht, haben sich etwas verändert. Früher habe ich mal Medizin studieren wollen und einen möglichst guten Abschluss haben wollen. Mittlerweile möchte ich bestehen, aber das sieht auch ganz gut aus. Also ich denke mal, mhm. ich kriege mein Abi schon.
1: Ja, kriegen das, da hätte ich jetzt auch keine Sorgen erstmal so gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es also ein ganz schöner Druck ist, der sich da aufbaut. Ne? Zwischen den zwei Herzen in einer Brust. Ne? So dass man das eine und das andere ja beides nie fallen lassen will.
0: Ja, das ist halt schwierig. Also es gibt Leute, die da wirklich eine bessere Balance hinkriegen. Aber es ist wirklich also ich bin eigentlich da relativ emotional dabei. Und ich muss sagen, an der Schule, an dem Schulsystem, was wir jetzt haben, ist so viel, was ich gerne ändern wollte, dass ich mittlerweile auch nicht mehr wirklich mit der Schule klarkomme. Also natürlich geht das alles noch und man lernt natürlich auch für die Arbeiten. Aber es ist irgendwie viel interessanter, irgendwie aktiv daran mitzuarbeiten, die Schule neu zu gestalten, anstatt in den veralteten Vorstellungen da festzuhalten und daran teilzunehmen.
1: Mhm. Dann wären wir wieder bei der Frage, was liegt dann vielleicht nicht für den Landesschülerrat, sondern was liegt dann vielleicht für dich beispielsweise ziemlich oben auf? Du sprichst von veralteten Strukturen, du sprichst von vielen Sachen, die du gerne anfassen würdest. Was, was brennt?
0: Also ich persönlich bin im Landesschülerrat verantwortlich für freie Schulen und da sind natürlich viele tolle pädagogische Konzepte, die man sich auch in einer normalen staatlichen Schule wünschen würde. Aber natürlich äh, beschäftige ich mich auch noch mit, den ganz andre, mit ganz anderen Themen, zum Beispiel Inklusion, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zum Beispiel auch auf Regelschulen gehen können oder dass für Schulsozialarbeit mehr Möglichkeiten geschaffen werden.
1: Das ist auch ein Eindruck, den ich habe, wenn ich, wenn ich in freie Schulen reingucke, wo ich halt einen ziemlichen Hintergrund habe, dass da deutlich mehr irgendwie auch miteinander vernetzt wird. Da sind von alleine irgendwie auch, auch reine Erzieher oder Sozialpädagoginnen da und so weiter, ähm, ja, wo das klassische Schulmodell eigentlich schon ein ganzes Stück aufgebohrt ist. Ne? Ja, äh, wo mh, siehst du Chancen, ähm, dass die, die Schülerinnen oder vielleicht fragen wir noch mal weiter rein, die Schülerinnen und Schüler haben nur eine beratende Funktion? Ja. Wo werden sie gehört? Und, und wie werden sie gehört?
0: Also, das ist ganz unterschiedlich. Wir treffen uns natürlich auch mit anderen Interessensvertretern. Also, wir arbeiten auch ganz eng mit dem Landeselternrat zusammen und halt natürlich auch mit den Kreisschülerräten und Landes äh, Kreis- und Stadtschülerräten, genau. Und wir führen natürlich ganz viele Gespräche mit Politikern. Also, mit den Abgeordneten im Landtag haben wir ganz viel zu tun und wir treffen uns aber auch mit Vertretern von der Wirtschaft und besprechen uns mit dem Kultusministerium, also da kommen wir schon ab und zu mal mit unseren Wünschen an und ähm, legen die dann vor denen aus und hoffen, dass etwas davon umgesetzt wird.
1: Mhm. Ähm, hoffen. Ist das eine? Die Frage ist, nimmst du wahr, dass es tatsächlich was bewegt oder was bewegen kann?
0: Das ist immer ganz schwierig, weil wir natürlich nicht die Einzigen sind, die irgendwie möchten, dass freie Schulen irgendwie mehr integriert werden oder auch in anderen Themen sich dafür einsetzen. Und ich würde sagen, also vieles wurde schon umgesetzt. Aber was davon jetzt wirklich unser Verdienst ist und nicht der Verdienst von anderen ist, wirklich schwer auseinanderzuhalten, aber wir versuchen es natürlich weiter und hoffen, dass unser, unsere Meinung da auch manchmal das Zünglein an der Waage ist und dass wir damit auch ein bisschen was bewegen können.
1: Mhm. Also an Selbstbewusstsein mangelt es erstmal nie, das klingt gut. Ähm, hast du den, den Eindruck, wenn ihr euch so mit Politikern unterhaltet beispielsweise, dass die euch wirklich ernst nehmen oder dass sie vielleicht manchmal auch nur so tun, als würden sie euch ernst nehmen? Ja, ich denke, ja, Grund hätten sie. Naja, <lacht> um also
0: eigentlich, eigentlich kommen die meisten Politiker doch sehr aufgeschlossen ähm, rüber. Es gibt äh, viele, die sich auch wirklich gern mit uns unterhalten und die sich auch von sich aus mit uns in Verbindung setzen und da von uns die Meinung hören wollen. Aber es gibt natürlich auch welche, die dann ähm, versuchen, uns ähm, quasi zu überreden, dass wir nicht andere Stellungnahmen dann einnehmen und ähm, naja, man muss dann halt differenzieren. Also es sind natürlich nicht alle so offen und sagen, hey Leute, ihr habt eine gute Idee, das setzen wir jetzt um, aber mhm. die meisten sind schon recht aufgeschlossen.
1: Ja, ähm, es gab heute, habe ich gehört, heute Abend irgendwie eine oder Nachmittag irgendwie eine Pressekonferenz. Äh, und im Anschluss daran hat Herr Tillich den äh, Peter Lorenz vom Landeselternrat, den Vorsitzenden, eingeladen, morgen zum Gespräch. Man könnte natürlich auch sagen, warum wird da nie Klei irgendwie noch jemand vom Landesschülerrat eingeladen oder Leute von weiteren Interessengruppen.
0: Ja, nee, Das ist immer unterschiedlich. Man kann natürlich auch nicht alle Interessenvertreter einladen. Natürlich ist es naheliegend, wenn man die Eltern einlädt, auch die Schüler einzuladen. Aber was den Herr Tillich jetzt dazu bewegt hat, uns nicht einzuladen, das kann ich nicht sagen.
1: Hat er sich schon mal mit euch unterhalten?
0: Ja, durchaus, ab und zu mal.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, äh, in eurer Arbeit äh, habt ihr... Äh, Sozusagen, sprecht ihr irgendwie ein, ein politisches Publikum an? Sprecht ihr mit Interessensverbänden, Organisationen, sicherlich Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft und so weiter, Wären alles irgendwie sinnvolle Ansprechpartner sein. Wie sieht es ähm, mit der Situation der, der ganz normalen Gesellschaft aus? Also, hast, hast du den Eindruck, dass ähm, Bildung als Thema tatsächlich in dieser Gesellschaft ausreichend verankert ist, entsprechend der Häufigkeit, wie Menschen eigentlich mit Bildung zu tun haben und auch was du so erzählst von, von der Schule, dass man da irgendwie zum, zum Klassensprecher gemacht wird, weil man sich nie weggeduckt hat. Was hast du für einen Eindruck?
0: Naja, also ich denke mal, dass sich eigentlich viele Leute mit Bildung beschäftigen, weil es wirklich jeden betrifft, ob es jetzt die Eltern sind, die dort durch ihr Kind damit mit Verbindung aufnehmen oder einfach nur irgendwelche Leute, die in ihrem Beruf eine Weiterbildung besuchen. Das ist alles Bildung. Und ähm, ich habe Bloß manchmal das Gefühl, dass sich manche Leute damit zu wenig auseinandersetzen, also was das wirklich bedeutet. Also sie nehmen das wohlwollend in Kauf und meckern mal drüber und sagen, ja, hier, äh, der, die Weiterbildung war scheiße und ähm, der Lehrer ist blöd und sowas. Aber so richtig ändern, da, das will eigentlich keiner, zumindest macht es keiner. Die hoffen immer noch, also hoffen immer noch viele, dass es für sie geändert wird.
1: Hoffen wir auf den guten König, ja. sozusagen, ein Einsehen hat. Ja, was äh, tut der äh, Landesschülerrat in der Richtung? Also macht er auch eine, eine Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinn, dass er äh, versucht, sage ich jetzt mal pathetisch ans Volk zu sprechen?
0: Natürlich, also wir haben wie gesagt unser Pressereferat und wir machen auch relativ viele Veranstaltungen und wenn wir dann eine Veranstaltung zum Beispiel zum Thema Inklusion machen und dort ganz viele Schüler kommen und wir das dann natürlich auch äh, publizieren, dann ist das immer eine große Hilfe für uns und äh, wir machen natürlich auch solche Sachen wie Demos, jetzt zum Beispiel am 8. ist wieder eine und ja, es, es, wir versuchen möglichst viele Schüler gerade mit einzubeziehen. Also, wir sprechen auch wirklich durch unsere Veranstaltung mehr Schüler an. Und äh, ja, umso mehr kommen, umso
1: besser. Das sind ja auch die eigentlichen Betroffenen und nicht die Eltern. Ne? Ja, ähm, Mitbestimmung interessiert mich noch. Ähm, wie sieht die? Wir haben. Klassensprecher an den Schulen, wir haben Kreis- und Stadtschülerräte äh, und wir haben einen Landesschülerrat. Hast du den Eindruck, dass das, was da an, an Instrumenten da ist, ähm, erstens ausreicht für Schülermitbestimmung und hast du den Eindruck, dass das genügend genutzt wird also an den Schulen in der Breite?
0: Erstmal ist es keine Mitbestimmung, sondern wirklich bloß eine Mitwirkung. Das äh, merkt man auch immer wieder ganz oft. Und ich denke, an Möglichkeiten ist wirklich genug da. Und selbst wenn mal irgendwann mal, wenn man diese Möglichkeiten voll ausgeschöpft hat, gibt es immer noch Möglichkeiten, um sich neue Möglichkeiten dort zu schaffen. Das Problem ist bloß, was ich ganz oft sehe, dass es wirklich viel nicht genutzt wird, also wenn es keinen Klassensprecher gibt, der freiwillig da sich zur Wahl stellt, weil er denkt, hey, ich möchte was bewegen und wenn er dann Klassensprecher ist, wirklich bloß mal sagt, okay, ich war jetzt bei einer Vollversammlung des Schülerrates und äh, wir haben Themen besprochen, ihr sollt ab heute mal nicht so viel Klopapier verwenden, damit, äh, ja, das ist wirklich ein ganz häufiges Thema, das Klopapier, ja, ähm, ja dann ist das, dann hat das nicht wirklich viel mit Mitwirkung zu tun. Und man stößt dann natürlich auch bei der Schulleitung oft an Grenzen, wenn man dann sagt, hier, Leute, wir brauchen mehr Klopapier. Und die dann sagen, nee, das ist zu viel Müll, kriegt da nicht. Dann ist das natürlich immer schwierig, weil man kann wirklich bloß hingehen und sagen, hier, wir brauchen mal und wir wollen mal. Und äh, es wäre schön, wenn es das und das gäbe. Aber im Prinzip haben wir kein Recht, irgendwie etwas zu bestimmen, sondern immer nur, wir treten immer nur als Bittsteller auf. Und das ist, Vielleicht ein Problem. In der Schulkonferenz haben wir natürlich Mitbestimmungsmöglichkeiten, aber wenn man ehrlich ist, ist in der Schulkonferenz auch meistens nicht so viel, worüber man bestimmt und dementsprechend äh, entscheidet die Schulleitung über das meiste.
1: Und da sind ja solche Sachen wie Klopapier eher die Niederung, wo es wo es noch relativ einfach sein sollte, irgendwie zu Lösungen zu kommen, während das ja vielleicht, wenn es irgendwie systematisch Konflikte gibt zwischen Klassen und äh, Lehrerinnen und Lehrern in irgendeiner Form ähm, hast du den eindruck dass da in den in den schulen äh, schon ein bewusstsein dafür da ist mit konflikten umzugehen äh, und und konflikt da was mehrseitiges anzusehen und da irgendwas zu zu installieren wo es äh, wofür sowas lösungen erarbeitet werden können
0: also an den Schulen, wo ich bis jetzt war, war das eigentlich eher nicht der Fall. Es gibt natürlich Schulen, die haben da ganz tolle Streitschlichterprogramme und dort mag das auch alles gut laufen, aber ich bin an einem beruflichen Gymnasium, also ich habe dort auch hauptsächlich mit älteren Schülern zu tun und wenn die ein Problem haben, dann kümmern die sich selbst darum und wir als Schülerrat haben ja im Prinzip auch eine Streitschlichterrolle, aber. Wir kommen eigentlich nie dazu, die auch wirklich anzuwenden, weil wir eigentlich nie irgendwie um Hilfe gebeten werden. Wir haben auch an unserer Schule, Schule zum Beispiel Öffnungszeiten, Sprechzeiten, wo Schüler zu uns kommen können. Aber es kommt halt nie jemand und dann ist es natürlich schwer, Probleme zu lösen, wenn einem die Probleme nicht gesagt werden.
1: Und hast du in andere Richtung den Eindruck, dass ab und zu mal Lehrer oder auch die Schulleitung auf euch zukommt mit irgendwelchen Dingen, die sie als Problem sehen?
0: Ja, durchaus. Da haben wir jetzt an unserer Schule gerade das Problem, dass die Raucherecke möglichst ähm, sauber gehalten werden sollte. Aber <lacht> im Prinzip sind wir eine Schülervertretung der Schüler und jetzt rennen wir den Schülern hinterher, ähm, dass sie die Raucherecke ordentlich zu halten haben. Und das ist natürlich eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber man ist natürlich auch der Über Übermittler zwischen Schulleitung und den Schülern. Aber irgendwie funktioniert es meistens nur von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Und das ist natürlich schade.
1: Okay, das ist sozusagen unwahrscheinlich, dass ein Lehrer zum, zum Schülersprecher kommt und sagt, ich habe den Eindruck, ich bin doof zu meiner Klasse, was kann ich besser machen?
0: Nein, also ähm, das passiert äußerst selten, weil ähm, die meisten Lehrer sind auch von sich überzeugt, dass sie eigentlich alles richtig machen und im Prinzip... Das sollten sie auch schon von sich überzeugt sein, weil wenn sie kein Selbstbewusstsein hätten, dann wäre Unterricht eigentlich, so wie wir ihn kennen, auch nicht möglich. Aber es ist dann halt schwierig, wenn man den Leut die Leute nicht zur Einsicht bringen kann, wenn sie wirklich irgendwie mal übertrieben haben und dann nicht zurückrudern können.
1: Mhm. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich würde ja gerne einen Wunschzettel haben. Ich würde, wir haben also demnächst ein, eine Landtagswahl, wo ja viele erfolgsorientierte Menschen hier auch ins Studio noch mal kommen werden, die bildungspolitische Sprecher ihrer Parteien sind. Die wollen alle Bildungsminister werden. Denen könnte man ja jetzt irgendwas mitgeben. Darüber hinaus hat es im vergangenen Jahr ein Gerichtsurteil gegeben in der Folge einer Normenkontrollklage wegen der Änderung des Schulgesetzes 2009, wo bis zum Ende des nächsten Jahres irgendwas am Schulgesetz geändert werden muss, unter anderem Transparenz darüber hergestellt werden muss, was eigentlich Schule kostet. Und ähm, das, das heißt für mich, man könnte sich eigentlich ein kleines bisschen was wünschen und versuchen, die Dinge untereinander zu setzen und zu sagen, was, was ist eigentlich das, was in unserem Bildungssystem am wichtigsten neu gebraucht wird.
0: Also das Problem ist eigentlich, dass wir recht viel neu brauchen und zu jedem Thema könnte man seine eigene kleine Wunschliste anfertigen. Ich kann jetzt natürlich ein paar Themen abhaken, zum Beispiel was freie Schulen angeht. Da wäre es natürlich schön, wenn es ein Schulgesetz gäbe, was die Finanz äh, Finanzierung so darstellt, dass die Schulen auch wirklich eine Existenzmöglichkeit haben und auch ähm, nicht immer irgendwie... Geld von den Eltern einsammeln müssen, damit es irgendwie noch geht, die die Schule aufrechtzuerhalten Und was uns natürlich sehr betrifft, was freie Schulen angeht, dass wir wirklich eine komplette Gleichstellung haben möchten, was die Schülervertretungen angeht, weil momentan ist es wirklich so, dass die Schülervertretungen dann ähm, nicht wirklich gehört wird. Die freien Schüler dürfen nicht in die Kreisschülerräte und Stadtschülerräte und eigentlich auch nicht in den Landesschülerrat. Jetzt haben wir es hingekriegt, dass wir mal eine Beraterin der freien Schulen in unserem Schülerrat haben. Aber ansonsten ist es wirklich teilweise so, also wir hatten im Kreisschülerrat meistens lange eine Vorsitzende, die dann an eine freie Schule gewechselt ist und sie wurde dann von der SBA rausgekriegt. Also das sind so halt Probleme, die wir haben. Und ansonsten ja, möchten wir natürlich, dass Schulsozialarbeit gefördert wird, dass man dafür Gelder bereitstellt und dass es wirklich möglich ist, dass wenn man sagt, okay, wir wollen einen Schulsozialarbeiter haben, dass man dann auch wirklich eingestellt bekommt. Was haben wir noch? Äh, Inklusion äh, wäre natürlich schön, wenn man da wirklich Möglichkeiten schaffen könnte. Also wir wollen natürlich nicht, dass die Förderschulen aufgelöst werden, weil es gibt äh, wirklich ähm, Fälle, wo es dann wirklich auch äh, für den Betroffenen nicht wirklich hilfreich wäre, wenn er dann in eine Regelschule kommen würde. Aber es gibt auch äh, viele äh, Sachen wie zum Beispiel Lernbehinderung, also dass Leute, die einfach mal ein bisschen hibbeliger sind, dann in eine ja. Förderschule gesteckt werden. Das halte ich für kontraproduktiv. Genau ähm, Schülerbeförderung hätten wir gerne, dass man da einen einheitlichen Preis, Hätte, also dass man nicht in, in Bautzen, keine Ahnung, 20 Euro bezahlen muss für eine Monatskarte und in Dresden 30 und in irgendeinem Kreis dann gar nichts mehr. Also dass es da wirklich einen einheitlichen Preis gibt, wo man dann auch äh, Tarifzonengrenzen überfahren kann, quasi, weil ich, ich zum Beispiel, ich komme aus Meißen, wie gesagt, jeden Tag und fahre dann nach Dresden und ich darf 80 Euro im Monat bezahlen, weil ich durch drei Tarifzonen fahren muss. Und das ist eigentlich ungerecht, nur weil ich mir die Schule in Dresden ausgesucht habe.
1: Mhm. Da seid ihr ja ziemlich nah beieinander, auch mit dem Landeselternrat, dem das auch ein sehr wichtiges Anliegen ist. Ne?
0: Ja, aber da gibt es Unterschiede. Also wir wollen mhm. zum Beispiel kein kostenfreies Ticket, weil das einfach schwierig umzusetzen ist. Und der Landeselternrat Rat setzt sich dann aber wirklich für ein kostenloses Schülerticket ein.
1: Da, da hatte, Peter Lorenz hatte jetzt mal schon irgendeine Zahl doch in, Ach okay, in, die mit, haben mit angebracht. Ja, okay, ja, gut. Man, man bewegt sich aufeinander zu, ja, denke ich. Ja, das ich, ist ja. schön. Ich habe ja den Eindruck, wenn, wenn solche wie du mitgestalten können, tatsächlich das, was in, in Schule passiert, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler gehört werden, das wäre vielleicht der, der, der wichtigste Wunsch, der irgendwie obendrauf stehen müsste, oder?
0: Ja, also es wäre wär wirklich schön, wenn wir ein paar mehr Entscheidungen wirklich selber treffen dürften, weil im Prinzip wenn man uns zu eigenständigen Menschen erziehen und ähm, wenn man uns dann aber keine Entscheidungen treffen lässt, dann ist das schwierig und ich meine, man muss uns ja jetzt nicht unbedingt fragen, ob wir irgendwie eine neue Brücke bauen wollen oder so, aber wenn wir zum Beispiel über die Farbe des Klassenzimmers oder irgendetwas entscheiden dürften, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist oder ja, einfach irgendwas entscheiden dürften, dann wäre das sicherlich ein Anfang und natürlich auch über Sachen, die uns betreffen. Vielleicht nicht unbedingt auf Landesebene, weil dann ist es wirklich schwierig, weil jeder Schüler will auch was anderes, aber auf Schulebene wäre es wirklich gut, wenn man dann ein bisschen mehr mitentscheiden dürfte und nicht nur beraten dürfte.
1: Dann also her mit einem neuen Schulgesetz, in dem die Mitwirkung der Schüler tatsächlich verankert ist, auch als Pflichtaufgabe der Schule. Zum Glück gibt es ja welche die das tun, so wie dich. Ich danke dir fürs Kommen und äh, ja, freue mich über das, was ich so gehört habe. Wünsche dir toi 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 für die nächsten noch anderthalb Jahre bist du jetzt noch
0: naja,
1: ja. da im Landesschülerrat. Und ja, danke fürs Kommen. Dankeschön. Tschüss. tschüssi